0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자 지민 김진애입니다. 오늘은 세계 일본군 위안부 피해자 기림의 날입니다. 지금으로부터 2 0 년전 7년 전고 김학순 할머니께서 위안부 피해 사실을 공개적으로 증언했는데요 할머님의 용기 있는 고백에 위안부 피해자들이 하나 둘씩 세상의 존재를 드러낼 수 있었습니다 정부는 올해 처음으로 일본군 위안부 피해자 기림의 날을 국가기념일로 지정했는데요 일본 정부의 진심 어린 사과를 받아낼 때까지 아직 해결해야 할 과제가 많습니다 실제로 2015년 체결된 한일 위안부 합의는 우리 사회에 더큰 갈등과 아픔을 남겼다는 지적이 나오는데요. KBS 열린 토론에서는 어제부터 광복 73주년 과거에서 미래를 찾다라는 제목의 특별기획 3부작 시리즈를 이어가고 있습니다. 오늘은 그두 번째 시간으로 일본군 위안부 문제에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 8월 14일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린토론, 일본군 위안부 문제에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 위안부 피해 할머님들께 전하고 싶은 메시지가 있으시거나 한일 위안부 합의에 대한 찬반 의견이 있으신 분들 문자 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송되고 또 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 정치자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 오늘 KBS 열린 토론 특별기획 3부작 광복 73주년 과거에서 미래를 찾다. 그두 번째 시간입니다. 오늘은 일본군 위안부 문제에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 오늘 함께 토론하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 일본군 위안부 피해 할머니들의 법률 대리인으로 활동하고 계신 김광훈 변호사님 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네. 일본군 위안부 피해 할머니들의 쉼터로 알려진 것이죠. 나눔의 집 안심권 소장님 자리하셨습니다. 네 안녕하세요. 네 안녕하세요. 소설가이자 예술 감독으로 활동하고 계신 분, 분입니다. 서혜성 작가님 나오셨습니다.
2: 네 안녕하셨습니까?
0: 언제 예, 예술 감독으로까지 변신을 하셨어요. 아
2: 그렇군요. 네. 네. <웃음>
0: 네 위안부 피해자들의 실화를 담은 영, 영화 '귀향'으로. 대중상영화제 신인감독상을 받으신 분입니다. 조정래 감독님 모셨습니다. 네
3: 안녕하십니까.
0: 네, 조정래 감독님은 그 성함에서 받는 무게가 상당히 있으시겠어요.
3: 네 그런 말씀 정말 많이 들었습니다.
0: <웃음> 네, 영화를 만들 때도 그 무게가 좀 느껴지던가요.
3: 오해하시는 분들도 굉장히 많아서 네. 그럴 때마다 좀 해명할 때가 몇번 있었습니다.
0: <웃음> 네, 소희성 작가님은 어떤 예술감독 요새 하십니까.
2: 음 뭐. 독립운동과 관련된 그런 역사물들을 공간기획을 하거나 메모리아를 만들거나 그런 일들을 하고 있고요. 근래에 하고 있는 일은 안국역을 3.1운동과 독립운동 테마역으로 만드는
0: 어, 그런 일을 하고 있고요.
2: 이제 곧 이제 9월 11일이면 안국역을 재오픈한다고 할까요? 네, 그렇게 될때 이제 독립운동 테마역으로.
0: 네. 그데 음. 안국역 자체뿐만이 아니라 종로 삼가까지 연결되는 그 왼쪽으로도 굉장히 뭐가 많죠. 네, 거기도 네네.
2: 3일대로라고 그래서 이제 네네. 그건 네네. 올해 말부터 착공을 해서 네. 내년까지 완공하는 그런 계획을 가지고 그 일도 기획을 하고. 저도 공간에 됐습니다. 관심 많은데 가끔 은좀 끼워주십시오.
1: 같이 하시죠. 그럼. <웃음> <웃음> 예, 예. 네.
0: 나눔의 예. 집 많이 알고는 있으신 것 같은데요. 그래도 나눔의 집에 대해서 조금 설명을 해주십시오, 안정훈
1: 회장님. 네. 9 0 년대 초에 그~ 뭐~ 생계제 차 막막한 일본군 위안부 피해자 할머니들 모시기 위해서 순수 민간차원에서 (92년 10월에) 서울 서교동에서 전셋집으로 시작했습니다 예 그리고 이제 해아동에 좀 옮겼다가 명릉도에 있다가 (95년 12월에) 이제 경기도 광주 이제 퇴초로 연구 이전했습니다 네네. 예, 그리고 이제 할머니는 지금 여덟 분이 공동생활하고 계시고요. 네. 또그 할머니들 역사나 인권 문제를 알리기 위해서 세계 최초의 일본 군노에를 주제로 한 음흠. 인권테마 박물관을 함께 운영하고 있습니다. 네네. 네
0: e Ambu P. Harmonie, the Republic of the r e p u b l 동 c of King Wang, and the Republic of the Republic of t 우리 그,
4: 그 말씀하신 우리 저 안진곤. 소장님. 소장이 있는 지 나눔의 집에 네. 고문 그 대리인 변호사를 네. (20여 년) 가까이 하면서 네. 그래서 이제 본격적으로 이 문제에 그저 관여하게 됐습니다 네, 네. 그런데 처음에 이 문제를 그 접근할 때만 해도 어 거의 뭐그 일본이라는 나라를 상대로 네. 그 과거의 궁극주의 시대 때 그들의 그 속내 그 수치 스러운 부분을 드러내야 되기 때문에, 그 아무도, 그, 그, 먼저 했던 사람도 없고, 연구해야 될 부분이 굉장히 많았습니다. 예, 예. 그 정말 세월이 약이다시피, 이제는 많은 부분이, 네. 그, 노하우랄까, 그, 공력이 축적돼서, 지금은 이제 할만합니다. <웃음> 네. 지금
0: 요새는 다른 변호인들도 같이 좀 참여를 해서, 여러 시 같이 일하시게 되나요?
4: 어... 제가 처음에 네. 일본국 상대로 위안부 그 피해자 할머니 그저 12분을 그 대리해서 소송을 했고 그때는 뭐 다른 어떤 그 좀더 진보를 표방하는 그 국내의 어떤 다른 변호사 그 단체들도 여기에는 관여하지 않고 그분들은 주로 흔히 말하는 저 강제동원 또는 징용사건에 그저 걸려갔던 일본 기업들 상대로 네. 하는 소송만 했고 그랬죠. 네네. 예예. 예, 예. 각기 여러 이, 뭐 인연과 또
0: 소위원들을 다 얘기해 주셔서 고맙습니다. 우리 다 같이 그런, 그런 걸좀 나누는 게 필요한 것 같아요. 오늘 8월 1 4일 세계 위안부 기림일인데요. 올해는 정부가 기념하게 되는 최초의 날이라는 얘기를 뭐 지금 이제 국민들도 알고 계시는데요. 그거에 대해서 조금 그 국가기념일 <웃음> 지정에 갖는 의미에 대해서 뭐 서희성 작가님 네. 먼저 시작해 보시겠습니까? 사실 네. 이제
2: 그 무슨 기념일을 한 것은 국가가 독점해 왔습니다. 오랜 동안요. 으흠. 사실 시민진정이나 이런 사람들이 해왔던 일이죠. 네. 그동안에는요. 그러니까 정대협에서 한그 2000년대 초반부터 이 일을 기려왔었고 그래서 그렇게 하자. 그렇게 했습니다마는 그걸 이제 국가가 수용하지 않았던 거죠. 네. 사실 제가 이제 국가가 독점했다는 뜻은 무슨 뜻을 말씀을 드리는 거냐면 그전에는 시민들의 무슨 발의 과정을 거치거나 동의 과정을 거쳤다기보다 네. 그냥 향토의 일부근의 날 이런 것처럼 좀 국가가 그냥 정해서 국민들에게 그 시간 안에 들어올 수 있도록 네. 국가가 국민을 교육시키고 훈육시키는 것으로서의 국가기념일이었습니다. 그런데 네. 이 기념일은 완전히 다른 기념일입니다. 네. 왜냐하면 시민정역에서 오랜 동안 해온 작업을 국가가 수용했다는 점에서 진정한 의미에서 민의가 반영된 국가기념일을 탄생했다라는 네. 점에서 오늘은 정말 남다른 날이라고 생각합니다.
0: 네. 이게 작년에 법안, 작년에 통, 국회에서 법, 법안이 통과돼서 만들어지게 된 거죠? 네,
2: 그렇습니다. 네, 네. 그러니까 그 자녀도 사실 시민정영에서는 계속해서 이걸 요구해 왔었죠. 네. 왜냐하면 이 행위가 어떤 의미를 갖느냐 하면 우리 위안부 할머니라고 우리가 부르고 있습니다만은 이거는 어쨌든 간에 제국주의에 의한 이, 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 이 국가 관간 시스템 내에서 일어난 일이지 않습니까? 사실은요. 네. 어떤 개인이 뭘 했다기보다는요. 그러니까 국가폭력의 희생자들이기 때문에 당연히 그것은 국가 차원에서 뭘 기르거나 보상을 하거나 어, 어, 혹은 뭐 기념을 하거나 어, 그분들을 챙겨주거나 해야 하는 것이 너무나 마땅한 일이거든요. 네. 어. 그런데 그것들이 지금까지 방임되어 왔지 않습니까? 해방되고 광복되고 73년 동안. 네. 그런데 이제 국가가 비로소 어, 비록 그는 물론 미완의 것이긴 합니다. 왜냐하면 우리가 피해자 국가로서 국가 기, 기, 기리미를 챙기고 있기 때문입니다. 네. 사실은 진짜는 가해자가 해야 되는 거죠. 네. 그런 점에서 미완의 기념, 기, 기리미이긴 합니다만은 국가 폭력을 국가가 기억하려고 음흠. 드디어 최초로 인정했다. 라는 네. 점에서 의미 있는 날이라고 생각합니다.
0: 네. 오늘 나눔의 집에서는 특별히 더 의미가 있게 <웃음> 오늘 하루를. 여러 행사를 하셨을 것 같은데 안중근 소장님.
1: 네, 그 이제 91년 8월 14일날 제그 김학순 할머니가 그 최초로 이제 자격고백을 통해서 일본의 전쟁범죄이자 또이한서에서 당한 인권유린 사건 을 이제 고발하면서 이게 전 세계로 알려졌습니다. 예, 그리고 이제 2012년 제그 11차 일본군 위안부 문제 해결을 위한 아시아 연대 회의에서 그 대만에서 열렸는데 각국에서 이제. 매년 8월 14일을 세계 위안부 기일로 지정을 하자. 그래서 이제 지정이 됐고요. 그다음에 경기도에서는 2015년도에 그 93년 6월에 만들어진 일제와 일본군 위안부 피해자를 돕는 생활안정지원 및 기념사업 법률을 조례를 개정해서 경기도 차원에서 이제 통과가 돼서 이제 2016년부터 경기도 차원의 이제 아, 위안부 그랬구나. 행사를 진행했고 으흠. 2017년 이제 국회에서 이제 특별법이 또 개정되면서 이제 올해 그 정부 차원의 이제 위안부 기림이 이제 생기, 이렇게 이제 행사를 진행하게 됐는데 그 동안은 이제 민간 차원에서 이렇게 진행하다 보니까 좀 한계가 많았어요 여러 가지 그런데 이제 이번에 그 국가 차원에서 행사를 하다 보니까 다양한 행사가 진행되고 있습니다 그래서 많은 분들이 참여할 수 있는 그런. 행사를 준비했고 그래서 정부 부처도 뭐 여성가족부가 주관 부처지만 문화체육관광부라든가 교육부, 그다음에 국립국악원 다양한 그 정부 산하의 기관들이 참여하고 있고요. 네. 그래서 이제 좀더이 문제를 알릴 수 있는 공감대를 이제 만들고 또 그러면서 이제 이게 이제 세계적인 인권 문제로 이제 부각이 되면서 국제 연대가 더 강화되면서 이 문제 해결에 좀 다가가지 않을까 저희도 네. 그렇게 생각합니다. 그래서 저희는 그 11일 날 토요일 날 저희는 그 위안부 기림행사를 나눔의 집에서 했습니다. 하고 음, 음, 이제 오늘은 할머니들이 조용하게 이제 예, 행사를 지켜보고 있고 네. 오늘 저녁에 이제 국립국악원에서 이제 할머니를 생각하는 소녀들을 위한 뭐 아리랑 공연을 이제 관람합니다. 예.
0: 네, 이게 세계 일본 위안부 피해자 이렇게 돼 있는데요. 이게 세계라고 얘기하는 거는 국제적으로도 같이 연대하는 그런 움직임들이 있습니까, 김광범 변호사님?
4: 예 아시아 음? 그저 연대회의 예, 예. 거기에서 좀더 이거 그 집중적으로 그저 논의된 그런 형국입니다.
0: 네 영화에서 보니까는 가령 뭐 독일 분들도 나와서 증언하고뭐 이런 장면들도 좀 나오는 걸 제가 보기도 했는데요. 조종래 감독님은 어 이거 영화 준비하시고 그러면서 특별하게 이런 날의 의미에 대해서 더 생각을 많이 하셨겠어요.
3: 네, 그렇습니다. 뭐 우리 귀향이라는 영화의 첫 시작 자체가 그 김학순 할머니의 증언으로부터 시작을 하거든요. 그렇습니다. 그래서 그, 그 증언 내용을 뭐 정말 많은 국민 여러분들께서 들어보셨듯이 참 너무 가슴 아프고 눈물 나는 그 말씀으로 이제 영화가 시작을 했기 때문에 저희들 영화를 시작하면서 물론 나눔의 집에서 어 너무 많은 도움을 받고 또 그렇게 해서 영화가 만들어졌지만 어 저희 배우와 스태프들이 다또김학수 할머니 계시는 천안에 계신 망양의 동산에서 가서 또 할머니께 인사드리고 네. 또다 같이 또 뜻을 새기고 그러면서 지금은 영화가 끝났지만 그 재작년에 이제 저희가 개봉을 했었거든요. 그런 네, 네. 근데 지금 2년 동안 계속해서 전 세계를 돌면서 상영회를 하고 있고 네. 또 바로 내일 미국에서 또 상영회가 또 있습니다. 네. 그래서 계속해서 이렇게 열심히 노력하겠습니다.
0: 네. 그때 91년에 첫 증언이 나온 건데요. 사실은 이제 그전에는 왜 이런 증언이 못 나왔을까 뭐 이런 생각 또 그러고 나서도 27년이 됐는데도 아직도 위안부 문제는 풀리지 않는다는 문제. 게다가 올해는 또 굉장히 여러 분들이 또 돌아가시기도 했습니다. 그래서 나눔의 집에서는 굉장히 이런 상황에 대해서 가슴이 아프실 것 같아요. 안진근 소장님.
1: 그래서 그렇죠. 이제 그 역사적인 피해자들이 역사적인 한을 풀지 못하고 이렇게 눈을 감으니까 이제 안타까운데 그 솔직히 이것이 이제 정치적인 문제가 아니에도 불구하고 국회에서 그 국가 지정 기리미를 그 발의할 때도 19대에서 했었습니다. 그런데 그게 이제 통과되지 못하고 20대에 이제 결국 이제 통과돼서 국가 지정이 됐는데. 네. 그래서 이게 그 할머니 개인의 어떤 피해 사실보다는 우리 국가의 민족의 아픔이 여성의순환사라 누구나 다 이렇게 참여하고 정치적 문제가 아님에도 불구하고 이제 그런 어떤 정책인 그 이렇게 쪽으로 나눠지는 경우도 있고요. 그리고 이제 그 김학순 할머니 전에. 이 이와이드 영국과 교수였던 윤종욱 교수님이 이제 많이 노력을 했어요. 네네. 그래서 왜 그러냐면 이제 김학순 할머니 그 자기 고백 전에 (1975년도에) 오키나와에 있던 그 배봉기 할머니가 일본 아사히 신문에 이제 기사화된 거예요. 네네. 그러니까 왜 그러냐면 이제 일본이 패망 이후에 그 오키나와를 미군정이 관리하다가 이제 그 (73년도에) 이제 일본으로 반환하는 과정에서 제 이제 할머니가 이제 무국적자니까 추방기계에 놓였으니까 자기 실체를 밝히는 겁니다. 예. 네, 그래서 이제 병기 할머니 실체, 실체가 밝혀졌고 그래서 그걸 이제 기사화한 거를 윤종욱 교수가 보고 그다음에 이제 80년도 하고 89년까지 한네번 정도를 이제 할머니를 만나고 그다음에 그 우리 그 조선이 여성들이 끌려갔던 그런 오키나와나 그다음에 홋카이도까지 다 답사를 해서 그 90년대에 한겨레 신문에 연재를 합니다. 네, 연재를 하면서, 이제, 김학순 할머니가 자기 고백을 했는, 하기 시작했는데, 지금이야 뭐, 양성평력 시대에서 이제, 그 어떤 할머니의 잘못보다는 그런 시대적인 상황을 많이 얘기하지만, 90년대 초만 해도 이것이 마치 할머니 개인의 잘못으로 치부하는 경우가 많았어요. 그러다 보니까, 이런 성폭력 피해자가 정말 자기가 겪었던 것을 사회에 이렇게 알린다는 게 너무 네. 이제 힘든 거였죠. 네. 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 그러던 그런 어떤 사회적인 냉대 차별이 이분들의 어떤, 이 용기 있는 증언을 이제 막았는데 아, 네. 지금은 이제 그런 걸다 이제 뛰어넘는 이 그런 이제 활동을 하고 계시다 네. 그렇게 하는데 어떤 거래 저희 같은 경우도 뭐 한국 정부에 지금까지 피해자 신고를 하신 분이 240명이고 네. 지금 이제 생존자가 28분이고 그 중에서 8분이 이제 공동생활하시는데 을그 네. 240명 중에서 약 50명이 그 나름의 집에서 사시다가 돌아가시고 네. 그런 이제 생활을 하셨는데 뭐 어떤 거를이 문제를 해결하지 해결 못 보고 돌아가시는 것이 가장 안타깝고 뭐 오늘도 뭐 할머니들 여덟 분이 거의 누워 있는 분이 많고 네. 그다음에 그 거동하시는 분은 손에 꼽을 정도고 또 의사 표현이 가능한 분은 뭐 한두 분밖에 안 계시니까 네. 그러니까 너무 늦게 좀위안부 기림일이 지정되지 않았나. 네. 예, 할머니들이 27년 동안 외쳤는데 이제 27년 만에 이제 국가 지정일이 됐다는 것이 예, 너무 이제 안타깝죠, 저는. 네.
0: 며칠 전에 어떤 할머니 중한 분이 인터뷰 하신 거 보니까 당신은 200살까지 살 거다. 절대로 네, 네. 200살까지 살아서 살아 남아서 네 이모 할머니시였군요. 음. 살아 남아서 증언을 하실 거다. 이러고서는 각오를 대단하게 갖고 계시더라고요. 그래서 그, 아그 그 인터뷰만 봐도 뭉클했습니다. 네, 그, 사실 사실 이렇게 증언하실 수 있는 생존자들이 없어지면은 사실은 네. 이제 아무래도. 어그 일본에 대해서 얘기하거나 이러는데 아무래도 효과가 좀 덜해지겠죠.
1: 그렇죠. 이그 네. 피해자가 생존에 있는 거하고 없는 거 차이도 있고 명예회복하는데 네. 있어. 그런데 뭐 이용설머니가 이제 뭐 나이가 구십일 세인데 나는 이백 살까지 살 것이다. 그런 메시지는 아직도 해결되지 않은 일본 속물의 문제를 빨리 해결하라는. 그렇그 다음에 또 일본은 내가 나이가 많다고 나를 무시하지 말라. 음흠. 나는 종종이 또. 용감하게 싸울 것이다. 그러니까 내가 살아있을 때 빨리 해결하라는 그런 강한 메시지 같습니다. 네.
0: 그렇다면, 은 김광은 변호사님께서
1: 네. 지금 맡은 역할은
4: 예. 그
0: 살아계신 분들을 대신해서 하는 법률 대리입니까? 어떻게, 이 소송은 어떻게 진행이 되는 겁니까?
4: 첫째, 12분을 그저 대리했는데, 네네. 이 소송을 하던 중에 6분이 벌써 타계하셨습니다 네. 그래서 이제 본격적으로 다시 하게 되면은, 어~ 사망한 분들에 대해서 그~ 상속인들 있는 경우에는 수계 신청을 밟고 네. 또 여러 가지 부수적인 절차를 밟아야 됩니다. 네. 지금 지금까지는 사실은 어려움이 있었는데 최근에 어~ 이 소송은 결과를 좀더 지켜봐야 되겠습니다마는 네. 정부가 현 정부로 바뀌면서 문재인 정부로 바뀌면서 어, 새로 출범한 그 정부의 지시를 받는 검찰에서 어, 서울중앙지검 중앙, 그 특수부에서 대법원에 여러 가지 그 전임대법원장 이하 저 법원행정처에서 네. 사법행정권 농단하고 관련해서 그렇습니다. 바로 그 사건이 바로 이 사건입니다. 네, 제가 네. 하고 있는 거. 예, 예. 예, 그래서 그동안 본의 아니게 조금 그 전임이답의 소송으로서, 음, 어려움도 있었고, 또, 절차적으로도 지지부진했는데, 혹시 이번에 저 검찰 수사로 인해서 좀더 명쾌하게 사실관계가 드러나면, 네. 이 소송을 하, 하는 데 있어서 유리했으면 유리했지 불리할 것 같지는 않습니다. 네. 그래서 네.
0: 그런데 지금 말씀하실 때 다시 소송을 하게 되면이라고 이렇게 말씀을 하셨는데 지금 현재의 아니. 소송 상태가 이건 계속 진행되고 있는 과정이죠. 그렇죠, 그렇죠. 예예. 네. 예. 네.
4: 제가 처음에 했던 그 절차는 민사 조정 절차였는데 네. 민사 조정 절차가 흔히 2015년 그저 한일 저 외교장 그 외교 당국자 합의라고 하는 20그저 15년 12월 28일 합의 이틀 후인 12월 30일 날 서울중앙지법 그 조정 전담부에서 이 사건은 조정을 하지 아니 하기로 하는 결정을 내렸거든요. 네네 그렇게 되면 바로 그저 조정에서 소송으로 넘어갑니다. 네 그래서 어 2016년 1월 28일 정도로 날짜가 잡혀 있었는데 그 최근에 그한겨레 신문에 난그 보도를 한것 보면은 2016년 1월 4일에 전임 그저 법원행정처 차장 임모 판사께서 이거에 관해서 이 사건은 그 국가 면제 이론 때문에 소각화가 될 거다. 또안 그러면 손해배상 청구권이 소멸시효가 완성됐고 또는 저 한일 그저 청구권 협정 에 따라서, 청구권 협정 2조에 따라서, 청구권 자체가 소멸됐다. 네. 그런 이유로 해서, 어, 청구 기각 내려져야 될 거다고, 그 대외비로, 어그 작성되어 있던 걸 이번에, 저, 어, 서울중앙지검 그 특수부에서 외교부에 네. 압수수색하고, 저 법원행정처에 압수수색했는데, 법원행정처에는 그 법원에서 압수수색 영장을 발부를 안 해줘서 못 했고, 똑같은 거를 외교부에서는 해가지고, 네. 그 사실, 제가 지금 우리 저 사회자한테 말씀 올린 거, 그런 거를 지금 서울중앙지검에서 확보해 놨습니다. 네.
0: 서희선 작가님 이 1년의 과정을 보면서 서희선 작가님 그 특유의 분노가 막끌어오셨습니뭐
2: 네, 사실 그거는 우리나라 역사상 최초로 일어난 매국 사법. 네, 아, 네. 그렇게. 네. 딱네 글자로 규정할 수 있습니다. 그러니까 네. 우리가 사법부가 복제에 아부한 적은 있었지만, 서법부가 나서서 매국행위를 해당하는 그런 거. 지금 변호사님 2년 6개월 넘게 그게 좀 계류되어 있는 그런 상태이신 거죠. 그러니까. 예, 제가 알기로 예, 그렇습니다. 예, 예. 그러니까. 서법부가 이제 그 당시에 박근혜 씨가 통치하고 있을 적에 1 2 8 선언을 하고 그러니까 그 아주 마치 그 그것을 법률적으로 추인해 주는 것처럼 예, 예. 어, 사실은 그렇게 한 겁니다. 그러니까. 네. 그 전에 그렇게 지금 기각할 것 같은 그런 분위기를 그 전에 보였다 그러면 아무도 의심하지 않겠죠. 그런데 그 조치한 바로 이틀 뒤에. 12월 30일입니다. 그러니까 네. 그 해가 광복 70주년이 되는 해입니다. 2015년. 그러니까 그 해에 이제 그 박근혜 씨가 어 그런 결정을 내 외무부 장관과 같이 네. 그런 결정을 내렸고 어그 그리고 이제 그 뒤에 그런 일이 일어나니까 이제 아 이건 정말 우리들이 음. 우리 같은 양식을 가진 인간 이건 음. 진보 부수 문제가 전혀 아닙니다. 그러니까 네. 그 양식을 가진 인간들은 어그 굉장히 충격을 받게 된 거고요. 어 그리고 그러고 사법부의 모습을 보면서 이건 이 이건 정말 <웃음> 음, 매국 사법 파동이다. 사실, 그런 생각 하게 됐습니다. 갑자기 막. 그런 <웃음> <웃음> 근데 이
4: 말씀 한마디 굉장히...
2: 드리고 싶어요. 네네. 그러니까, 네. 그, 다른 얘기인데, 김학순 할머니께서 이제, 대중 앞에, 언론 앞에, 27년에는 처음 나타나셨지 않습니까? 네. 사실은, 언론 앞에, 대중 앞에 나타나신 게 아니고, 역사 앞에 처음 나타나신 겁니다. 네. 네. 그렇게 말씀드리셨습니다. 그러니까, 아까 우리 배봉기 할머니도 얘기했습니다만, 배봉기 할머니께서, <웃음> 72년도에 이제 오키나와에 끌려가셨던 분이신데, 으흠. 일본 신문학 인터뷰도 하고 증언도 하셨거든요. 네. 한국에 알려지지 않았습니다. 네. 이유가 한세 가지 정도 되는데, 첫 번째는 이분들, 이분이 이렇게 대중화에 나타내도록 유도하심, 이끌어준 분들이 조총련 분들이었어요. 네. 그러니까 한국에서는 그 당시에 그건 빨갱이였거든요. 그러니까 조총련에서 위안부 문제를 얘기하면 그건 빨갱이 활동으로 간주었다는 거죠. 음흠, 음흠. 두 번째는 박정희 정권이었거든요. 예. 유신체제 박정희 정권이었습니다. 박정희 정권이었는데 그 7년 전에 65년도 한일협약이라는 것을 구욕적 외교라는 걸 맺었고 그긴 문서에서 위안부, 일본 뭐한명 일본식으로 표현해서 가장 나쁘게 표현해서 정분이양불한 음. 표현도 음. 없습니다. 네. 단한 마디 표현도 거기 들어 있지 않은 거예요. 그러니까 음. 그 생각 자체가 아예 없었던 겁니다. 사실 박정희 권력이라는 것은 그러니까 음. 그런 것들을 가지고 한국에 와서 어, 그거를 표현할 수용할 생각도 하지 않았고 또 하나는 일, 우리 같은 보통 사람들이죠. <웃음> 보통 사람들이 알지도 못했지만 일본에 오가는 사람들 중한두 명은 알았을 인데 그럴 용기를 갖고 있지도 못했던 거죠. 어, 참그 할머니 생각하면 정말 속상한 게요. 그래서, 그, 그분은 한, 글도 모르시고, 일본 말도 모르신 분이었습니다. 네. 그러니까 당신의 의사를, 이제 오키나와가, 신, 아까 우리, 그, 이제, 안신권 선생님 말씀하셨습니다만, 오키나와에서 쫓겨나야 되는, 거예요. 미국의 신탁 통치가 끝나가지고, 네. 아, 그, 일본, 한, 한국 사분들잘 모르실까봐서, 미군이 1945년도부터 1972년도까지 오키나와를 군, 군, 군대로 점령하고 있었거든요. 그러니까 예, 예. 그걸 돌려주는 과정에서, 이제, 국적을 가려내는 일이 생기지 않습니까? 네. 바로 그때 이제 이분이 할수 없이, 네, 당신이 네. 이제 강제 된 거나 마찬가지죠. 그러니까 자, 자발적으로 했다기보다 네. 그 말을 하지 않으면 은 이제 그 오키나와에서 쫓겨나야 했던 그런 음. 상황이었던 건데, 어, 그, 이제 하여튼, 그래가지고 이제, 그러고 나서 이제 우리 김학순 할머니가 나타나신 거지 않습니까. 네. 어, 그런데 이걸 아주 중요한 대목입니다. 김학순 할머니가 그냥 나타나신 게 아니고요. 음, 그때가 바로 6월 항쟁이 끝난 4년 뒤라는 겁니다. 예. 네, 그 말은 아주 중요합니다. 그러니까 음. 한국의 민주주의 의 성장, 어, 그리고 인권의 성장, 음. 어, 그리고 그렇기 때문에, 그리고 그때 그 실무일 이끌었던 윤종욱선생님 빼놓고, 나머지 사람들이 다, 적어도 4.19 이후에 출생자들입니다, 대개 다. 이 말은 그렇군요. 아주 중요합니다, 그니까 예. 그러니까 여기에 와 있는 지네 사람이 다 어떻습니까? 음흠. 다, 일본에게 빚진 적이 없는 사람들입니다. 음흠. 뭐, 그것이, 그 빚이 어떤 빚이든지 간에. 그러니까, 음흠. 한글 세대들, 음. 그리고 민주화를 경험한 세대들이었기 때문에, 기본적으로 민주화, 민주화라는 게 도, 거의 같은 언어가 인권이라는 말이지 않습니까, 사실은요. 민이 주가 된다는 말이 인권이라 말하고 뭐가 다르겠습니까 그러니까 네. 우리가 프랑스 생명에서 헌법을 우리가 오늘 세계 인권선언으로 쓰고 있는 그런 상황인데 그러니까 민주화 운동이라는 것에 속에서 우리 김학순 할머니께서 말씀할수 있었다 음흠. 또 그리고 많은 사람들이 그 할머니 뜻을 따라서 가그할머니의 고통에 연대할 수 있는 가능성이 열리게 되었다 그 말씀도 꼭 같이 드리고 싶습니다
0: 네, 이 지점에서 영화 귀향 얘기를 안할 수가 없는데요 아니 영화 기왕을 스크린에 걸기까지 뭐한 뭐 14년이 걸리셨다고 그러는데
1: 사실입니까?
0: 네. 그, 뭐정날 네, 사실 시간을
3: 세진 않았지만 네. 어느 듯 이렇게 그렇게 됐더라고요. 제가 2002년도에 이제 여기 계시는 나눔의 집안신건 소장님도 잘 아시지만 처음에 이제 봉사활동을 하러 갔을 때만 예. 하더라도 네. 제가 정말 부끄럽지만 이 위안부 피할머니들에 대해서 전혀 몰랐습니다. 사실은 좀. 이런 얘기 하면 참, 여러 번 표현하면서 많이, 저도 많이 반성을 매번 합니다만은, 그냥 좀, 과거에 그런 안 좋은 일을 겪으셨던 불쌍한 할머니들, 이 정도 수준을 가지고, 당시 이제 청년들이 모여있던 음악으로 뭔가 우리가 사회 의 이야기를 해보자라고 하는 그런 단체가 있었는데, 그래서 첫 번째 우리 봉사활동으로 나눔의 집에 간 거였거든요. 네. 근데 이제, 간 날, 첫날, 어~ 저희들이 할머니들께 음악으로 위로를 해드리겠다고 했, 했는데 오히려 반대의 상황이 벌어진 거죠 할머니들께서 오히려 저희들을 위로해 주시고 얼마나 좀 살기 팍팍하냐 너희들이 그러면서 저희들이 펑펑 울었던 기억이 납니다 음. 그러면서 이제 매달 가게 되었는데 그러던 와중에 이제 할머니들께서 그~ 미술 심리치료 과정에서 이렇게 그리신 당신들의 고통스러운 과거를 그리신 그림이 있습니다. 그 중에 강예출 할머니께서 그리신 태워지는 처녀들이라는 정말 강렬한 그림이 있습니다. 음. 그 그림을 보고 제가 너무나 충격을 받고 일주일 내내 제가 막 너무 많이 고통스럽게 감기 몸살에 막 악몽에 정말 죽는 줄 알았어요. 그러는 이제 마지막 날, 어느 날 꿈을 꿨는데 그 꿈에서 그 그림 속에서 이제 학살당한 그 소녀들의 시신들이 모두가 이제 하늘에 다 이렇게 떠서 고향으로 돌아가는 그런 꿈을 꾼 거예요. 그래서 그 새벽에 일어나서 그 내용을 적고 난 다음에 이걸 반드시 영화로 만들어야겠다라고 하고 난 다음에 이제 2016년 가기까지 1 4년이 시간이 걸렸던
0: 것 같습니다. 그 특히 그 귀향의 의미 있었던 게 시민들이 상당히 투자를 해주셨죠. 7만 명이나 되시는 분들이 투자를 해주셨다 고 그러는데 네. 그 과정이 어떻게 됐습니까?
3: 이게 그 영화라는 것은 사실 요즘도 마찬가지지만 당시에도 그 투자와 배급이 동시에 이제 되어야지만 영화가 만들어집니다. 네. 뭐 상업 영화도 그렇고 한울면제 독립 영화도 돈이 있어야지 찍지 않습니까? 근데 이건 또, 게다가 이제 과거의 어떤 그런 아픔들을 표현해내겠다라고 하니까 이건 시대극이 되는 거잖아요. 그러면 굉장히 많은 제작비를 필요로 하는 그런 시나리오인데, 뭐, 어림도 없죠, 사실은. 근데 이제 저는 계속해서 이제 단일, 기승전 귀향이라고, 음. 귀향이라는 것 자체가 저는 <웃음> 실패의 역사였습니다. 네. 그래서 계속 이제 리플렛 만들어서 이렇게 한푼두푼 푼 모으다가 음. 이런 것들이 어, 약간씩 이제 뭐 소문이 나기 시작했던 것 같아요. 그러던 와중에 어, 어디서 알고 이렇게 뉴욕 타임즈에서 왔어요. 네. 그래서 이제 어, 우리 아직 영화가 없는데 왜왔느냐 그랬더니 그 소문 듣고 왔다고 그러면서 이제 한달 동안을 취재해 가시더라고요. 예. 나눔의 집에도 가서 또안신고소생님도 취재하시고 이러면서 그게 이제 신문에 이제 기퉁에 조금 날줄 알았더니 나, 놀랍게도 그 일면에 났습니다. 거의 그, 그 사회 컬처 면의 그 프론트 페이지로 난 거예요. 네. 그래서 그 이후에 정말 많은 분들이 관심 가지고 무려 75,270명이라는 분들이 네. 어, 한 플랫폼을 통해서 모금을 해 주셨습니다.
0: 네. 아신군 소장님이 이 영화 만들어지는 과정을 다 같이 아마 공유를 상당히 하셨을 것 같은데요. 영화 만들어지고 난 다음에 어떤 느낌이셨습니까?
1: 이제 그뭐 처음에 그 이제 영화를 이제 만들겠다고 그렇게 얘기를 하길래 제가 <웃음> 말렸습니다. 왜냐하면 이제 제가 할머니 모시고 있다 보니까 굉장히 그~ 위안부 그런 문제에 대해서는 뭐~ 관심을 갖더라도 이렇게 집접적으 도움을 주는 분이 그렇게 많지는 않아요. 예. 특히 이제 영화는 투자자를 모집해야 되는데 쉽지 않다. 한마디로 망하니까 하지 마라. 이제 그랬습니다. 너무 이제 젊은 친구들이 와서 이제 뭐 봉사도 하는데 또 생계가 돼야 되는데 그게 안 되는 것 같더라고요. 그래서 했는데 조선 감독이 이제 끈질기게 해서 이제 펀드를 받아서 2016년도에 개봉을 했는데 개봉 전에 또그 할머니들한테 검증을 많이 받았어요. 네. 그러셨어요 네, 예, 예, 와서 네. 뭐다 영화 보여주고 또 할머니가 어떠냐고 그렇게 뭐 음, 그때 음. 할머니들 되게 좋아하시더라고. 네. 좋아하시고 이제 그 미처 그 친구들을 생각 못 했는데 그걸 보시고 이제 그때 가, 이한서에서 가시 있던 친구도 얘기도 하고 음, 음. 너무 잘 만들었다고 말씀을 하시면서 근데 그때 뭐 370만 명이 봤어요. 그 이후에 나눔의 집에 방문객이 아주 엄청 늘어났고 음. 또 후원도 많이 늘어났습니다. 네. 네. 예. 그래서 뭐, 여기, 저기, 감독님도 계시지만, 그, 뭐, 배우들이 또 별도로 한뭐 2억 정도 후원도 하시고. 그래서 뭐, 그 이후에 뭐, 나눔의 집이 급성장하지 않았나. 또 할머니 문제가 이렇게 사회에 많이 알려지지 않았나. 그런 아주 좋은 기회였습니다. 아, 예술의 힘이라는 네. 게 대단한 것 같아요. 소혜성
0: 예술 감독님. 귀향이라는. 네. <웃음> <웃음> 제가 그, 저는 네. 좀 특히 궁금한 게 음. 귀향뿐만 이 아니라 그 다음에 만들어진 영화들, 네. 가령 마이켄 스피크라든가, 네. 지금 최근에 호스토리라든가. 네. 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 아, 굉장히 반응들이 좋아요. 이런 음. 일련의 현상을 어떻게 보고 계세요?
2: 우선 귀향이라는 영화를 보기 전에 깜짝 놀랐습니다. 제목에서. 사람들은 이 귀향을 한글로 쓰니까 그냥 그게 홈커밍 음. 이런 말인 줄 아는데 사실은 그런 뜻이 아니고 그 귀신 귀자거든요. 음. 지금 저는 이 얘기를 처음 들었습니다. 감독이 꿈에 불타는 음. 소녀들의 환영을 보고 음. 어, 그런 제목을 붙이셨을 거라는 증작이 오늘 와서 처음 알았습니다만은 귀신이 돌아온다는 뜻이거든요. 네. 그러니까 그참 무서웠어요. 사실 그 제목을 들으면서 그러니까 어한뭐 많게는 한 20만 명 정도의 그 당시 표현으로 하면 조선 소녀들 음흠. 이제 끌려가 가지고 돌아오신 분 기백 명 몇백 네. 명밖에 되지 않고 신고 국가의 신고대 등록대 등록이란 표현을 쓰는 게 맞는지 모르겠는데 음흠. 우리 국가가 인지하고 있는 그 할머니들은 280여 분 정도밖에 되지 않는 그런 것인데 그 하여튼 나머지 그러니까 (20만 명의) 그 어떤 귀곡성 옛날 말로 한, 한자 말로 하면 그, 그것을 이제 담고 있다는 얘기 들으면 영화 보기가 사실 좀 무서웠어요 으흠. 어~ 그~ 그게 이제, 이, 그. 다, 다들 처음에 그런 생각을 좀 가졌,
0: 가졌었더라고요
2: 네네네. 네, 네, 그런, 그런, 거죠. 그러니까 그, 지금 이제 뭐 효과나 이런 것들에 대해서 우리 뭐 그, 안심 선생님께서 충분히 잘 말씀해 주셨습니다만 저는 이 유한부 영화 기록하면 바로 나눔의 집에서 같이 찍으셨던 변영조 감독도 같이 아. 얘기를 해야 한다고 생각합니다. 그러니까 변영조 감독께서 오랫동안 작업하는걸 제가 뭐, 조금 아는 사이에서 가끔 봤거든요. 네. 하고 그 당시에는 그 다큐멘터리가 94년도인지 5년도인지 그때 개봉을 해가지고 네. 사실 극장에서 걸지도 못했어요. 음흠, 극장 같은 게 없었죠. 네. 이, 이런 그렇습니다. 영화는 걸 수가 그랬습니다. 없었어요. 그래서 네, 네. 그때 우리가 무슨 회관 같은 데서 봤어요. 그러니까 음. 그런 것들을 그러니까 그때에 비하면 정말 얼마나 좋아졌는가라는 <웃음> 생각을 하게 되고요. 그런데 네. 그 가끔 저는 궁금해요. 그 변동주 감독의 그 필름. 온분 필름들은 정말 다 어디 있나 음, 하는 생각도 음, 네, 하게 되고 가지고 있실것 같은데 어, 네, 있겠죠. 이제 네. 그게 가령 변형적 하는데 개인의 것이냐 하는 네. 문제입니다 그러니까, 네, 네. 어, 이런 얘기죠. 네, 오늘 상당히
0: 다큐멘터리로서도 그게 기록물로서 네, 네, 네. 뭐 그러니까 거기에 들어가 있는
2: 영화에 안 나오는 많은 장면들도 그렇지. 사실은 중요한 기록이라는 생각이 네, 네. 드는 거죠 정말 <웃음> 아카이빙이 필요하지 않는가 음. 라는 생각을 해보게 되고요 그런데 병감독이 영화를 한세편 연속으로 찍었지 않습니까 그쵸, 낮은 목소리
4: 예, 낮은 목소리 완투하고 숨겨 네, 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 네. 같이 찍었고 그 뒤에 이제 그건 저작권, 저작권, 예, 영화 네. 저작권이거든요. 네. 네. 네, 영화 기본적으로 모든 저작물은 창작자. 아니 제가 소... 창작자게 없다는 뜻이 네, 아니고요. 뭐야가 네, 네. 뭔가... 아니 이... 네. 창작자에게 소유되니까 네. 그 어떤 감독이 그걸. 네. 소유권, 저작권을 가지고 있지 않을까 그런 이야기. 네. 김광일 변호사님 네, 네, 말씀은 네, 맞는 네, 것같습니다만은좀그 네, 네, 네. 자료를 좀 네. 공유했으면 좋겠습니까? 네, 네. 아카이빙이 네, 필요하고 또 네.
2: 누구나 또 이제 클립 같은 방식으로 끄집어내서볼수 음. 있고 <웃음> 그런 생각도 같이 해보게 되는 거 이런 생각이 드는 거죠. 그러니까 거기서부터 귀향 또그 뒤에 편집에 다 못하신 것도 우리 조감독님 같이 네, 또 네. 그건 잘못 봤습니다. 그러니까 네. 끝나지 않은 이야기라고 네. 만드셨던 것 같은데, 그러니까 그런 것도 아이캔스피크 같은 이제 마침내 상업 영화에까지 이르렀다. 아이캔스피크는 예,
0: 예, 예. 정말 거의 상업 영화라고 볼 수가 있는 거죠. 상업 영화죠. 저는 이렇게
2: 음. 생각합니다. 그러니까 상업 영화는 근본적으로 위험성을 갖고 있는 건 사실입니다. 아이캔스피크가 네. 그런다는 게 아니라 음흠. 제가 기억 나는데 한 20년 전쯤에 한 15년 전쯤에 어떤 영화 배우가 그 할머니들을 대상으로 해서 뭐 사진 촬영, 네네. 영상 촬영, 뭐 이름은 얘기하고 싶지는 않습니다만 네네. 또 나누의 아, 집에가 사과하고 그랬기 때문에 굳이 뭐다 그분을 끄집어내고 싶지는 않습니다만 그때 이게 부작이었던걸 제가 기억하거든요. 예. 한 번은 할머니들을 이제 그 이렇게 옷을 다 벗은 모습, 으흠. 흔히 누드라고 그러죠. 그렇게 으흠. 한번 일편을 찍은 거고요. 2편은 이제 이 할머니들이 이제 일본에 가서 게이샤가 된 모양이거든요. 으흠. 제 3편이 이제 어디 아시아의 깊은 재에 들어가 가지고 상권에 들어가 가지고 뭐 수도승이 되어서 뭐 으흠. 일본이라고도 화해한다 뭐 이런 식의 구성이었어요. 네. 근데 제 일부를 찍었을 때 이제 이 문제가 드러났던 거죠. 어, 이런 상업성은 굉장히 위험한 겁니다. 그러니까 그렇습니다. 예술이라는 이름으로 그 일본군이라고 이렇게 손쉽게 화해를 말한다든지, 어, 그리고 그것이 마치 선정 일본군 위안부 문제는 선정성의 문제가 아니거든요. 으흠. 폭력의 문제인 거거든요. 으흠. 그런데 그때 우리가 십몇 년 전에도 대중의 힘, 시민의 힘으로 어 그것도 강그 국가가 제약하지 않았습니다. 으흠. 시민들이 그, 예, 눌렀거든, 요 할머니들께서 혼내셨고, 또 할머니들이 정말 놀라우신 게. 그렇게 다 필름 같은 거볼 테고 가는 까또 용서해 주셨어요. 할머니들께서. 네. 그러니까, 어, 그, 그런 과정들이 있었거든요. 그런데 시민들의 견제와 견인 혹은 제어 이런 것들 있을 테니까, 아, 저는, 어, 이런 할머니들 얘기가 저는 시장에서도 성공해야 한다고 생각합니다. 네. 아, 그러니까 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 현재 우리는 위안부 할머니들 찍은 영화 숫자를 셀수 있습니다. 그 말은 아직 멀었다는 얘기입니다. 아, 그럼요? 예, 예. 어, 그럼요. 그러니까 무슨 얘기냐면, 네. 헐리우드에서 만든 2차 대전 나치 나쁜 영화 몇편 찍었는지 헐리우드 총 책임지고 있는 사람도 모를 거예요.
0: 아마 유태인 지금도 유태인에 관련된 나치 저저 저 색출하는 얘기는 지금도 영화가 나오니까.
2: 그러니까요, 어. 모를 네. 거라고요. 그러니까요. 네. 그, 그 말은 무슨 얘기냐면 이런 거대한 국가 폭력 이런 전쟁 범죄에 관해서는 음흠. 사실은 너무 늦게 영화가 시작되었고 음. 아직도 수천 편더 만들어야 한다. 네. 그래서 어그 주말이 되면 자동적으로 어느 채널인가서는 그런 영화가 나오고 있어야 된다라는 거. 저는 그렇게 생각합니다. 그런 음. 점에서 그 귀향의 성공. 음, 과또 그리고 이뭐 아직 한국에서 개봉하진 않았습니다만은 한국 중국 합... 그 그치, 합동에서 네. 같이 만들었다는 22. 그치, 같은 네. 영화, 닥터 한 달에. 오늘 영화? 개봉입니다. 오늘 네. 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 그렇요 아, 네. 그러니까. 네. 그, 중국에서 많이 봤다고 그러거든요. 네. 그런 작업들이. 그 기억의 연대라는 측면에서도 음. 아주 훌륭하고. 그것들이 또 일본에 가서도 꼭 성공해서. 일본에서도 또그 이런 영화를 지원하고. 어, 이렇게 하는 시민들은 있거든요. 그러니까 그렇게 되었으면 하는 바람을 가져봅니다.
0: 네. 그, 주조동 감독님 그 귀향의 14살 소녀들. 네. 그배우 네. 배우를. 배우 를 제일 극포 소녀들이 했다는 얘기를 하던데. 네네 그렇습니다. 어떻게 그런 인연이 그렇게 됐습니까?
3: 그러니까 그 영화를 계속 준비하면서 이제 사실 배우를 이제 물색하는 과정에서 번번이 이제 거절을 당했죠. 네. 어뭐뭐 뭐, 이제 여러분들께서 모두가 예상하는 그 같은 이유로 당연히 이제 만들어질 거라고 아무도 생각하지 않았기 때문에 에, 그래서 또 이제 당시에는 뭐 한류 이렇게 일본 내에서 부는 한류 바람도 아주 거셌고 네. 그렇기 때문에 굉장히 깊이 생각을 하시다가 마지막에 이제 소속사가 거절하는 그런 일이 있었습니다. 그래서 참 그러던 와중에 그 저희 영화는 어쨌든 이 한국, 일본 그리고 이제 영국 그리고 미국에서 수많은 그런 모금들이 동시에 진행이 되고 있었었거든요. 그러던 일본에서 이제 모금이 되는 찰나에 제가 일본을 건너갔다가 음. 에 이렇게 그, 만나게 되었죠. 우리 강, 강하나 양을 만나게 되었습니다. 네. 제일교포 4세이고, 네. 너무나 정말 아름답고, 정말 마음이 따뜻한. 그리고 무엇보다도 그, 그, 오사카에 있는 친구인데요. 그 친구가 가지고 있던 그 할머니들에 대한 마음, 이런 것들을 보면서 정말 많이 놀랬고, 그리고 기꺼이 이제 오디션에 참여를 하겠다. 그 어머님이 극단 대표기 때문에 또 연극도 하고 있었고 제법 연기도 굉장히 잘하는 그런 네. 소녀였습니다. 그리고 이제 뭐 잠깐 이제 다 다른 다 사족이지만 그 일본군 역을 맡았던 배우들에 대해서는 일본어를 좀 능통하게 좀 했으면 하는 그 감독의 저의 어떤 고집 같은 게 있었습니다. 왜냐하면 일본인들이 나중에 영화를 봤을 때 네. 뭐야 저 일본어도 저렇게 엉망으로 하는 배우를 데려다가 완전 가짜로 찍었다라는 소리를 정말 듣기 싫었거든요. 근데 진짜 하늘이 별따기죠 일본 배우도 구할 수 없었고. 네. 제일교포 출신의 배우들도 절대 구할 수가 없는 상황이고. 그쵸. 또, 그쵸. 한국인데 하고자 하는 분들을 이렇게 테스트를 해봤더니, 일본인들이 다들, 아, 그, 저건 아닌 것 같다. 네. 사실 그, 그런 면에서 너무 어려운 시절에, 우리 영화에서 정말 최고 악역을 맡았던 일본군 삼인방이 있습니다. 네. 그 3명 중에 첫 번째, 두 번째 큰 역을 맡았던 두 분은, 사실은 연기를 한 번도 해본 적이 없는 분들이세요. 음. 뭐, 식당 하시고, 건설업 하시고, 이런 그냥 그런 평범한 시민이었습니다. 그분들이 4년 동안을 준비해서 영화를 준비하신 거예요. 그런데 이제 맞아, 음. 그 영화가 나온 다음에 이제 그 이후에 다른 영화에 섭외도 되고 이러니까 너무 이분들이 신기하시죠. 참 대단한... 네. 아. 그래서 아무도 배우가 아니었다라는 것을 믿지 않으시더라고요. 네. 네, 그래서 참 네, 그런데 영화를
0: 했으면... 만드실 때 네. 저는 그게 참 인상적이더라고요. 열다섯 살 청소년도 다볼수 있는 정도로 네. 표현을 만드셨다. 네, 네. 특별한 이유가 있으셨습니까? 그게 하신 이유가? 그
3: 그러니까 네. 영화를 만드는 과정에서 아까 말씀하셨던 변영주 감독님 정말 제가 존경하는 분이시고 영화 만들기 제 감독 조합에 저도 속해 있는데 그 영화가 만들어지는 막 리플렛으로 막 돌릴 때 다닐 때변영주 감독님. 한테 가서 한번 농담 삼아, 감독님 때문에 제 인생이 이렇게 됐어요. 라고 막 <웃음> 이렇게 이제 농담 삼아. 제가 이제 변호사님, 너왜 나를 맨날 그렇게 끌고 들어가냐? 이러면서 그렇게 해, 했던 시절에서 제가 가장 큰 고민 중에 하나가, 어, 우리 영화를 이제 지지하시는 한 분이 이제 초등, 초등학교 교사 선생님이, 어, 우리 그 가르치는 학생들이 어느 날 질문을 하더래요. 왜 위한 할머니들이 끌려갔냐? 라고 하, 하는 거예요. 이제 그거가 왜냐면, 위안부 피해 할머니, 그러니까 할머니라고 하는 것이 하나의 어떤 고유 명사처럼 돼 있지 않습니까? 네. 그래서 일본, 뭐, 가서 이렇게 시민사회단체 분들 이렇게 할 때도 할머니라는 표현에 일본어를 쓰지 않고 할머니라고 합니다, 그냥. 네. 그게 이제 그러다 보니까 아이들은 그렇게 생각할 수 있잖아요. 그런데 실제로 끌려갔던, 예, 그 정말 어린 여성들이지 않습니까? 보통 16세 뭐 심하게는 진짜 11세 소녀도 있었고 그러한 어 것들을 영화 속에서 에, 할머니가 아니라 그런 어린 우리의 조선의 딸들이 끌려갔다라는 것을 영어로 표현을 해야 되는데 그것을 정말 많은 사람들이 대부분 많은 사람들이 볼수 있게끔 만든다는 것은 게다가 그런 고통을 표현을 하면서 볼수 있게 만들어야 되겠다라는 어떤 그런 사명의식은 있지만 으흠. 너무나 어렵더라고요 그게. 으흠. 그러니까 결국은 어 어렵게 담아냈는데 할머니들한테 제일 처음 이렇게 보여드리러 나름이 집에 갔을 때 정말 두려웠어요. 할머니들께서 보시다가 무슨 잘못될까봐. 그래서 영화를 시사하는 내내 할머니들만 봤어요 저는. 네. 영화는 보지도 못하고. 근데 할머니들께서 다 보시고 너무 많이 우시면서 제일 처음 하신 말이 저한테 너무 가슴 아프고 충격적이었어요. 내가 겪었던 일에 백분의 일도 안 된다. 그러니까, 저도 증언집을 보면서 시나리오를 제가 몇 번을 고쳐 쓰고 했지만은, 어, 그렇지만 영화를 보는 내는 너무 고통스러웠거든요. 감독으로서도 만들기도 힘들었지만 고통스러웠는데 할머니들은 백분일이라고 말씀하시는 거예요. 네. 그리고 어쨌든 고맙다. 에서 줘서 고맙고 이 영화를 많은 사람들이 볼수 있게 해달라. 근데 마침 그 자리에 배급사 관계자도 있었어요. 네. 그래가지고 정말 조마조마 했습니다. 우리 그 등급 나올 때. 음. 근데 마침 이제 그렇게 돼서, 음. 네, 이렇게 된것 같습니다. 아,
0: 참. 아, 이거, 이, 저기, 영화 만드는 과정 자체도 이렇게 정말 뜨겁고 감동적이네요. 저희 열띤 토론 진행되고 있는데, 저희 잠시 쉬었다가 다시 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론, 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.